0: Perdón, ahora sí, ya estamos en vivo. Eh, se va a escuchar un poco extraño el día de hoy porque estoy utilizando el micrófono integrado a la cámara. Por alguna razón no pude conectar mi micrófono. Pero ya estamos en vivo. Hoy es lunes 14 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo eh, vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Eh, uh, estamos listos, vamos a ver. Ya está por ahí Jack in the Box, nos está escuchando en Podbean. Tenemos nuestro live stream, solo audio, lunes, martes y miércoles. Eh, y también por ahí Ulises nos está viendo en Odyssey, un saludo, buen inicio de semana y algunos temas, vamos a ver el precio de Bitcoin, está en 38 mil y algo, eh, vamos a ver en cuánto está, eh, se está negociando en, no se refresca la pantalla, bueno, el último precio que veo aquí son 38903, mil puede que haya ah, 38 mil 729. Eh, ¿Qué horario tan raro? Eh, ya estamos en horario de verano. Eh, a, ayer cambió el horario aquí en Estados Unidos, por eso estamos hoy eh, iniciando a esta hora, pero en este momento son las 2 de la tarde con 4 minutos aquí donde estoy. Así es que eh, publiqué en Twitter el cambio de horario hace media hora. Espero que, espero que la gente lo vea. Eh, vamos a ver, eh, Príncipe Vegeta, ¿qué tal? Eh, Alejandro en Mérida, eh, Nuk Hammer, buenas tardes. Eh, pues el Parlamento Europeo eh, iba, eh, sometió a votación una medida que para efectos prácticos prohibiría Proof of Work en la zona, eh, en los países de la Eurozona. Eh, finalmente no prosperó la, la, la iniciativa, eh, votaron 32 en contra de prohibirlo y 24 a favor. Entonces, pues parece que por ahora, eh, por ahora eh, no está prohibido. Sin embargo, bueno, por cuestiones de costo y por cuestiones de logística, en términos de costo, es bastante difícil encontrar energía a, a un precio razonable en la zona europea. Eh, ¿Quiénes eh, estaban en favor de esta prohibición? Pues la izquierda, los verdes y los estatistas. Eh, a final de cuentas, vamos a ver, vamos a seguir viendo muchos embates, muchos ataques, eh, muchas iniciativas para. Eh, minimizar la o desincentivar el uso de instrumentos de cambio, instrumentos de reserva de valor que no estén controlados por los gobiernos. Eh, hay que estar al pendiente. Eh, sé que en general toda la burocracia europea no es, no es realmente electa, eh, particularmente todas las comisiones, comités y toda la alta burocracia europea eh, Vaya, no, es, no, no representan la voluntad popular de forma directa y sin embargo, pues todos los eh, residentes, eh, los contribuyentes de los países miembros de la Unión Europea, pues tienen que pagar doble burocracia, la burocracia local y la burocracia en el Parlamento Europeo y toda la infraestructura que requiere, eh, vamos a ver, eh, la FED subirá las tasas de interés, eh, mi sospecha ha sido y sigue siendo que van a tratar de empujarlo hasta después de las elecciones. Eh, es eh, prácticamente imposible subir las tasas de interés sin que se dispare una oleada de eh, eh, suspensiones de pagos, bancarrotas y... Eh, desalojos de bienes inmuebles, y un largo etcétera, eh, la Reserva Federal está entre la espada y la pared, tiene que tratar de combatir la inflación y el único mecanismo para combatir la inflación es incrementar las tasas de interés, pero si incrementan las tasas de interés provocarían una recesión, entonces la alternativa o la disyuntiva está entre tolerar la inflación, que parece ser que esa es la línea, las, eh, los comentarios que hizo la secretaria del Tesoro Janet Yellen, sobre que la inflación va a estar, eh, va a ser dolorosa, fueron sus palabras. Entonces, a, asumo que la política va a ser eh, tratar de, por lo menos desde el punto de vista de la propaganda y de, del discurso, la retórica, eh, alinearse con aceptar la inflación como una realidad, en lugar de provocar una recesión con la subida de los tipos de interés. En mi sospecha, repito, es que eh, no vamos a ver movimientos significativos en las tasas de interés hasta que no pasen las elecciones aquí en noviembre. Eh, vamos, a, vamos a ver, eh, definitivamente ninguna de las dos alternativas es, es buena para ti, como consumidor, como eh, agente productivo, eh, ni la inflación ni la recesión son una buena alternativa para ti. Creo que la mejor alternativa va a ser Bitcoin para proteger tu patrimonio. Eh, Félix en Guadalajara, eh, Lince en Málaga. Eh, el Fondo Monetario Internacional exige políticas anti-BTC dentro del acuerdo para refinanciar su deuda. Eh, pues no necesitan permiso de su gobierno los argentinos. Y bueno, esto aplica a, a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. No necesitas permiso de tu gobierno eh, para proteger tu patrimonio, para intercambiar, eh, involucrarte en actividades productivas y comerciales. Uh, Emanuel, en Mérida, ¿qué tal? Osito, Bobito, apenas es la una. Sí, ya cambió el horario aquí en Estados Unidos. Ya. Aquí para mí son las dos de la tarde. Eh, ayer cambió el horario efectivamente. Eh, Abraham, en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Tom G.R. Eh, Martín, ¿estamos viviendo tiempos claves en el futuro, el triunfo de BTC? ¿O crees que ya triunfó? Eh, creo que ya triunfó, eh, creo que ya sobrevivió eh, embates, prohibiciones, ataques coordinados, eh, eh, creo que ya ganó, eh, lo, lo mencioné, me parece que hace un mes o, o a lo mejor un poquito más, eh, creo que ya ganó creo que eh, logró establecerse y aunque van a, van a continuar los ataques, van a continuar los intentos por desincentivar el uso, por desprestigiarlo, eh, ya sea por la vía de la actividad criminal y financiando terroristas y supremacistas blancos que ahora parece ser la, el, el, eh, el tema con el que están tratando de asustar a la gente, eh, creo que ya ganó, eh, creo que ya ha establecido una una raíz lo suficientemente fuerte como para eh, seguir soportando embates eh, de adversarios y de aparentemente eh, eh, amigos, eh, tengo una hipoteca de interés variable, me quedan 10 años para pagarla. BitBase que es una plataforma que depositas tu BTC u otras criptomonedas, te dan un préstamo en dinero fiat, con esa pagaría mi hipoteca, ¿qué te parece? Dependería de dos factores. Primero, depende de qué porcentaje representa tu patrimonio, qué porcentaje de tu Bitcoin estarías poniendo a riesgo. Esa es una, eh, una consideración que haría. La otra es que, eh, finalmente, aun cuando tu tasa de interés es variable, eh, tu, tu préstamo está denominado en fiat. Entonces, va a seguir perdiendo valor y se va a incrementar eh, a lo mejor tu pago mensual, pero en términos reales eh, lo que está sucediendo es que tu dinero está valiendo menos. Entonces, eh, para que te den un préstamo en BTC, tienes que depositar tu BTC y generalmente las garantías son 2 a 1. Entonces, si necesitas, vamos a suponer, 100 mil dólares eh, para liquidar tu hipoteca, vas a requerir poner el equivalente en Bitcoin a 200 mil dólares. Entonces, también considera si esa garantía que vas a poner es todo lo que tienes en Bitcoin o es una parte. Eh, o me, eh, en lo personal no pondría todo mi Bitcoin. Eh, si eso representa una parte de tu Bitcoin, a lo mejor sí tomaría ese riesgo, porque una vez que entregas la garantía, estás cediendo la custodia. ¿Hay algún riesgo de tener monedas en la Binance Smart Chain para sacar unos tokens RC20 sin pagar tantas comisiones? Eh, mientras sea algo temporal, eh, diría que no. Eh, veremos a Cardano en 40 centavos. Eh, no sé, no sigo mucho el precio de Cardano en dólares. Eh, vamos a ver, está en 78 centavos en este momento. Un incremento, bueno, un, una pérdida de casi el 50% de su valor actual. No lo creo, francamente. ¿Crees que si Lolita no te ha fiscalizado, debes reportar lo que tienes en Bitcoin o esperar a que ellos lo descubran y no colocarle todo en bandeja de plata? Eh, no lo sé. La pregunta es si tienes un contador y un abogado fiscalista, a lo mejor sí, sí te aventarías el riesgo. Si no tienes, eh, ¿cómo protegerte? depende de cuánto tiempo lo tengas y qué es lo que tienes que reportar, porque si compras Bitcoin no tienes que reportar esa compra como adquisición de, de, de un activo. Lo que reportas son las ganancias que obtienes al momento de vender. Entonces eh, puede que no tengas que reportar la compra como tal, lo que tendrías que reportar son las ventas. Y en ese caso eh, sí me asesoraría con alguien, no un contador, porque los contadores lo único que hacen es hacer el agregado eh, de tus responsabilidades fiscales, pero a lo mejor vale la pena contratar a un fiscalista. Si se tiene BTC en Wasabi con el Tresor, el BTC, ¿en qué palabras está en el Wasabi o bueno, en el Tresor? En eh, el Tresor, las llaves privadas están en el Tresor y tu clave de recuperación, tus semillas, van a ser las semillas que generaste con el Tresor. Ah, individuo digital, buenas tardes. El viernes eh, celebramos, porque estuve ahí durante la transmisión del episodio número 100 del podcast eh, de Individuo Digital. Excelente trabajo que ha hecho Seba. ¿Qué wallet caliente ves mejor para staking de ADA? Eh, puedes utilizar una wallet ligera eh, como ADA Light o como eh, la extensión de Yoroi para tu navegador. No es la mejor alternativa. Eh, te recomendaría que procuraras tenerlo con una llave eh, que no está expuesta a internet, con una cartera en hardware, pero si vas a utilizar una wallet caliente, eh, puedes utilizar eh, Adalive, puedes utilizar Lloroy o puedes utilizar eh, Dedalus. Ah, tú dices que tu primo Juan no reporta lo que tiene Bitcoin, pero no es lo mismo que, pe que pedir un préstamo al banco sin nada de colateral y no pagarlo. Eh, no, no no es lo mismo. Tengo mis ADA en ADA Lite y he observado que las recompensas las acumula aparte del principal. Eh, te da un, un, una, un agregado de tus recompensas en, en el total delegado. Ahí te da un agregado de lo que ha recibido recompensas más lo que está eh, como saldo disponible en esa cartera. No se está produciendo interés compuesto. Sí, se delega el total de la cartera incluyendo las recompensas que ha recibido. Uh, que es cierto que Hoskinson ha sido acusado de falsificar información académica no he visto eh, no he visto la fuente de, de, ese, eh, a, de esa afirmación no lo sé, no sé si es cierto o no eh, sé que la reacción que mucha gente, muchos fans de Cardano tuvieron fue totalmente desproporcionada y diría eh, bastante exagerada, eh, pero no he visto no he visto la fuente de, de esa información. No lo sé. Y es posible, sí, sí es posible, pero no lo sé. Una semilla generada por un ledger es compatible con otra hardware wallet. Eh, ¿Se vería el mismo saldo? Sí. Las semillas, la ah, ¿cómo lo pondríamos? Las semillas, lo que lo que va a suceder cada vez que pases esas semillas por el mismo algoritmo, vas a tener el mismo resultado. Entonces, si, eh, si tienes esas semillas y recreas la cartera en, en otro software, eh, te va a dar exactamente la misma cartera. Individuo Digital dice que para Cardano, CC Vault está muy interesante como Light Wallet. Eh, sí, y hay un tutorial, ¿cierto? De, en, en el canal de Individuo Digital, quien quiera checar la cartera para Cardano, sí, sí, Bolt. individuo digital tiene ahí un, un tutorial. Uh, ¿Se puede ge generar flujo efectivo corriendo un nodo? Eh, ¿Un nodo de Bitcoin? No. Hay otros nodos que sí te permiten generar flujo efectivo. ¿Tú crees que podremos seguir delegando Cardano en mucho tiempo? ¿En otros pools? Eh, no, no me acuerdo para cuándo estaba programada esa función, pero eventualmente sí te va a permitir con una misma cartera eh, delegar en múltiples pools, como lo hace, por ejemplo, Harmony. En Harmony puedes delegar en múltiples pools con la misma cartera. En el caso de Cardano, todavía no se puede. Sé que está en el roadmap eh, esa implementación, pero no sé cuándo va a estar disponible. Uh, el Luis, en chilezuela ¿qué tal? Nuevo Codonosor. Eh, FJC también está por ahí en Odyssey. Uh, Jack in the Box. Uh, cuando montas un nodo con Umbrel ya haces una consulta en las apps como Mempool. Esos datos los conocen otros. Eh, no si estás haciendo la consulta dentro de tu propia red. Eh, si tienes tu nodo de Get Umbrel y lo tienes con una dirección visible desde el exterior, eh, tu proveedor de internet sí va a ver... Eh, la solicitud que sale y luego vuelve a entrar a tu propia red. Eh, si lo haces localmente, no. Vamos a ver cómo llamaremos a Chile desde ahora Venezuela del Pacífico. este Pues no sé, Chilezuela, por ahí, ¿quién, quién puso? Eh, el Luis Ukban sugirió Chilezuela. ¿Qué diferencia hay entre delegar en Harmony desde Metamask o desde staking de Harmony One? Eh, ninguna es cómo se construye y cómo se propaga la transacción. Si lo vas a hacer desde MetaMask, como en todas las aplicaciones de MetaMask, te recomiendo que utilices un layer. Eh, en general, para todas las monedas, es, es buena idea tener tus llaves offline. Y en el caso de las extensiones en navegador, como MetaMask, es particularmente importante porque... Tienen eh, o han tenido en el pasado vulnerabilidades que, por ejemplo, permite construir una transacción desde otra ventana, que no es la ventana activa, por ejemplo. Entonces, para ataques de phishing, ataques dirigidos, corres más riesgo eh, si estás utilizando Metamask sin eh, una cartera en hardware como un Ledger, un Trezor o algo así. Y esto aplica prácticamente a todas las monedas. Metamask a ha sufrido distintos tipos de ataques y uno de ellos, uno de ellos es un ataque que permite al atacante eh, construir una transacción en una ventana oculta y cuando estás firmando la transacción crees que estás firmando la transacción que estás viendo en tu pantalla, pero no, no corresponde. Cuando haces eh, ese tipo de transacciones utilizando un, una cartera en hardware, eh, en el, la pantalla del dispositivo te presenta el ID de la transacción y eso te permite tener una, eh, eh, una verificación adicional cuando estás haciendo ese tipo de transacciones. Uh, me dijeron que se pueden incluir a la red Running en Metamask. Es cierto, eh, sí, eh, Metamask tiene una opción para utilizar... Eh, ...RPCs personalizados, entonces sí, Por qué se hace la analogía de los países con Venezuela, si hay otros países africanos también con regímenes autoritarios que son más pobres que Venezuela. Eh, por dos razones, por afinidad, eh, creo que todos los que vivimos o, o tenemos contacto con cualquier país en América Latina, eh, tenemos vínculos o por lo menos conocemos a alguien... Eh, que ha sufrido las consecuencias de lo que ha pasado en Venezuela entonces es por la afinidad y por la cercanía eh, no quiere decir que en otros países no sea la situación peor, pero en el caso de Venezuela es un caso mucho más cercano a nuestra experiencia cotidiana, ese es uno de los puntos el otro de los puntos es que eh, claramente en, 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 en la subida anterior de precios del petróleo Venezuela aprovechó eh, el, los ingresos petroleros para comprar simpatías, afinidades y colocar o impulsar eh, gobiernos a modo en, en muchos países de América Latina. Eh, entonces estableció alianzas económicas con países como Bolivia, por ejemplo, eh, con Venezuela del Norte, donde trató de comprar influencias eh, con ingresos petroleros. En algunos casos lo logró, en otros no tanto, pero eh, es por la, la influencia que, he tenido, que ha tenido la ideología de pseudoizquierda, porque ni siquiera, eh, ni siquiera eh, comparten los principios ideológicos de la izquierda eh, más progresiva, sino es una, un autoritarismo eh, izquierdoso. ...propio de la década de los 70's, entonces puedo vincular un ledger con la DAP de Harmony y en la página de Harmony eh, Staking... Sí, ¿Sí? Eh, sin la memoria no me falla, también Individuo Digital hizo un, un tutorial para hacer el Staking de Harmony One con el ledger. Tarde pero sin sueño, ¿cómo ves Estados Unidos volteando a ver a Irán y a Venezuela? podría alterar a la Liga Árabe. Eh, no lo sé, parece que, eh, y no, no lo he visto mucho en medios, pero parece ser que eh, hubo impactos de misiles en la Embajada de Estados Unidos, eh, en Arabia, no en ¿dónde fue? En Siria, y la oficina de asuntos comerciales en otro país, parece ser que los misiles vienen de Irán, entonces la situación eh, geopolítica se está complicando enormemente y cada vez que se involucra un participante adicional se complican las cosas aún más. Hay eh, eh, rumores no confirmados, por lo menos, de que eh, hay una petición oficial de, de Putin para que China asista con equipo militar en la invasión de Ucrania. Entonces, si China se involucra, la situación se va a complicar Enormemente, pero sí, definitivamente, eh, la idea es, eh, si, no, si no desestabilizar a la Liga Árabe, por lo menos eh, interrumpir eh, o, o retrasar su capacidad de respuesta. En esta guerra, ¿no crees que el más beneficiado vaya a ser Estados Unidos? Eh, no. No, en esta guerra... Eh, bueno, se van a beneficiar obviamente los que casi siempre se benefician, los fabricantes de armas, eh, los que proveen a los eh, suministros y provisiones para los ejércitos, esos son los que se benefician con la guerra. Estados Unidos eh, no lo pone en una situación muy complicada en términos de deuda, por ejemplo, se acaba de pasar un, una, un, un nuevo presupuesto, un gasto de... de miles de millones de dólares para asistir a Ucrania eh, y ese, esos miles de millones de dólares son deuda entonces está cada vez más endeudado el país eh, aún cuan, cuando eh, en términos de capacidad militar no ha sufrido una merma significativa eh, en términos económicos la situación está extremadamente endeble cuando gane mis criptos <ríe> para comprarme un Ledger, entonces me paso una Hard Wallet. Eh, eh, comparaba el otro día las hardware Wallets con una pecera. Si vas a comprar un pez, asegúrate de tener la pecera cuando el pez llegue a tu casa. Lo mismo aplicaría para las hardware Wallets. Antes de comprar tus criptos, compra tu, tu cartera en hardware para tenerlas. Ah, porque... Rusia, que se dedica a vender armas, ocuparía de China. Eh, hay, lo que vende, lo que vende de, eh, de armamento Rusia, digo, vende distintos tipos de, de armas, pero no tiene una capacidad muy grande para fabricar. Eh, buena parte de las defensas, Móviles de, eh, de Rusia son tanques y tienen una enorme capacidad de misiles, pero los misiles eh, tienen un problema y ese problema es que no son muy efectivos para blancos móviles. Eh, los misiles son muy efectivos cuando vas a bombardear un edificio, pero para bombardear el tipo de guerra que está viendo eh, Rusia en Ucrania, no beneficia o, o, o no le ayuda mucho tener tantos misiles, pero que solo son efectivos en blancos estáticos. Eh, la dinámica de la resistencia es extremadamente flexible y ya lo vimos en, en, en Siria particularmente. Eh, los misiles son muy efectivos para ciudades, para blancos estáticos, pero no son muy efectivos para blancos móviles. La otra es que ha sufrido una pérdida considerable, por lo menos en el espacio aéreo, han perdido muchos aviones, han perdido muchos helicópteros y no tienen la capacidad de fabricarlos lo suficientemente rápido para esta guerra. Eh, cada día que pasa y, y no domina en la capital de Ucrania eh, la invasión de Rusia, eh, están perdiendo 10 veces más de lo que pierde Ucrania cada día que pasa cada día que Ucrania puede resistir y puede mantener eh, cierto control sobre su territorio y cierto control sobre el espacio aéreo, gana mucho más de lo que, de lo que eh, gana Rusia. Entonces sí, fabrican armamento, pero es armamento específico. Por ejemplo, los misiles eh, que le vendió a la India son este tipo de misiles, que son para, para blancos estáticos, no son muy buenos para objetivos móviles, y, y obviamente el, el, el equipo militar que estamos viendo siendo utilizado en, en Ucrania es equipo bastante obsoleto. En comunicaciones, por ejemplo, China podría aportar mucho equipo de telecomunicaciones que evidentemente falta a, a las tropas eh, rusas. En Colombia ya es casi seguro que la izquierda subirá. ¿Crees que es momento de emigrar? Eh... El momento de emigrar fue hace un año. <ríe> eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca en cualquier lugar donde estés, o no importa si te quedas o te vas. Eh, y creo que es importante el rechazo de 32 a 24 para prohibir proof of work de Bitcoin. Dice mucho de cuántos de esos honorables ya están metidos en BTC. Eh, dice más de los que quieren prohibir eso del trabajo. <ríe> Los socialistas fueron los que querían prohibir eso del trabajo. Uh, Willy Wu dijo que se desconecta por un tiempo y que ve el mercado bajista. Vete a 10 mil. Eh, sí, vi, vi el tweet. Eh, ojalá llegara a 10 mil. Honestamente no lo veo, pero... Eh, ojalá llegara a 10 mil. Uh, porque ha, ha caído como plomo. Veo una campaña para hacer notar que ya hay gente yéndose de Cardano. Eh... <risas> caídas como plomo, los, los swaps y los root pools ha sido una, un, un descenso gradual, no sé hasta qué nivel vaya a llegar, francamente, pero vamos a ver, sigo a dos prestigiosos, entre comillas, analistas de la bolsa, y mientras uno dice que continuará la bajada por años, otro dice que ya tocamos fondo, lo que estoy seguro es que si sigo al menos un analista, que está en lo cierto, sí, alguno de los dos está en lo cierto, eh, que si ha empezado el programa temprano, eh, ya cambiamos el horario, uh, ayer cambió el horario a horario de verano, entonces eh, ahorita son 2 de la tarde con 34 minutos aquí donde estoy, ex jefe médico de la Casa Blanca asegura que el declive de la salud mental de nosoyese, siempre se supo en la Casa Blanca, no me sorprende, eh, no hay no hay razón por lo que por la que Estados Unidos deba vivir en una gerontocracia. Tenemos septuagenarios y octagenarios tomando decisiones que vayan, ni siquiera van a llegar a ver. Eh, están tomando decisiones para un futuro que realmente no, no van a sufrir las consecuencias. Es muy costoso tener un gallinero. Eh, no, no es costoso. Eh, dependiendo de qué tan sofisticado lo quieras y parte de, del trato que hice con la doña de mis quincenas es que no iba a ser un, este, un muladar, tenía que verse decente, presentable para tenerlo en el jardín, entonces eh, le invertí un poco más de lo que requeriría y como buen ingeniero haciendo un gallinero por la primera vez creo que me excedí en las especificaciones requeridas, pero no es muy caro, eh, realmente dependiendo también mucho del clima en el que estés, eh, dependiendo de la exposición a depredadores, por ejemplo, si es un espacio abierto, si en la zona hay eh, depredadores aéreos como halcones o eh, búhos, bueno, no búhos, halcones o alguna otra ave voladora, o si hay coyotes, eh, mapaches, etcétera. Depende mucho de las amenazas, pero no es caro. Y la verdad es que es una experiencia bastante gratificante el ir por la mañana a recoger huevos frescos del gallinero. Las tres o cuatro vacas, no lo sé. Eh, depende si las vas a tener para leche. Van a ser vacas lecheras o van a ser para carne. Eh, sé que las, las vacas requieren mucho más mantenimiento que las gallinas. Las gallinas realmente mientras tengan agua fresca y comida y espacio en que mantenerse entretenidas, la verdad es que no dan, no dan muchos problemas. Eh, las vacas, eso sí, no sé, no he tenido vacas, pero por los, las conversaciones que he tenido con gente que sí tiene vacas, eh, eh, requieren más, más mantenimiento. A lo mejor te, si quieres eh, animales de granja, empezar por ovejas o algo que requiere un poco menos mantenimiento. O cerdos, cerdos, es una muy buena opción. Es increíble. En Colombia el socialista Petro hace promesas como construir un tren elevado que atraviese toda la ciudad. Eh, sí. Ya la Ciudad de México ya vivió, ya vivió eso con el Cacas. Eh, sus ocurrencias que espero el miércoles con la reunión del tipo de interés eh, no espero que haya subida del tipo de interés eh, mencionaba al inicio de la transmisión que la reserva federal está entre la espada y la pared realmente no tiene muchas alternativas tiene que elegir entre aguantar la inflación o provocar una reces recesión con el, el incremento en las tasas de interés porque cuando suben las tasas de interés Sube todo, suben los créditos, eh, van a subir los pagos mensuales de las hipotecas, los pagos mensuales, las mensualidades de los vehículos, tarjetas de crédito, y eso va a causar una espiral de, de bancarrotas y suspensiones de pago enorme. Los negocios dependen de, del crédito para poder operar, y si suben las tasas de interés y empieza a dificultarse el acceso a crédito, se detiene la actividad económica. Entonces está por un lado subir las tasas de interés y provocar una recesión o dejar la inflación que corra. Eh, y por las declaraciones que hizo la secretaria del Tesoro, eh, Janet Yellen, eh, que la, el, la inflación iba a ser dolorosa, eh, asumo que ya optaron por eh, contener o, o tratar de aguantar la inflación, tienen ya su chivo expiatorio, ya le están echando la culpa a la invasión de Rusia por la inflación. Eh, pero creo que esa, esa fue la decisión que se tomó y mi sospecha ha sido eh, que van a tratar de empujar la tasa de interés hasta después de las elecciones Ethereum tiene muchas fallas pero consiguió que se hablara de él hasta la saciedad ahora tienen dinero y tiempo para subsanar sus problemas eh, pues no tienen, no tienen el tiempo eh, esta, esta solución de escalación se ha estado prometiendo desde hace cuatro años entonces eso de que tienen el tiempo no estoy tan seguro que el tiempo esté de su lado, eh, cada día que pasa se incrementa la posibilidad de que alguna otra cadena eh, empiece a acelerar el crecimiento y empiece a absorber el desarrollo eh, que ahorita está en Ethereum del proyecto ubique Renta Básica Universal no soy muy eh, no soy muy fan de esta idea de la renta básica universal porque es básicamente un subsidio al sector no productivo de la sociedad, entonces aunque humanamente o, o desde el punto de vista empático lo entiendo, entiendo que hay mucha gente que se va a convertir obsoleta por la tecnología, que la tecnología está desplazando a muchísima gente y va a reemplazar mucho más en el futuro. Entonces necesitamos una solución para qué vamos a hacer con esa gente que, que ya no tiene ninguna competencia o que el, su capacidad eh, de aportar valor a la economía es cercana a cero. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? El problema es que hasta ahora los modelos eh, que se han presentado dependen de la discrecionalidad o de la administración eh, del gobierno. Y la tentación para manipular eso pues, es, es enorme. Eh, entonces, eh, me gustaría ver una propuesta de ingreso básico universal que esté basada en el, la posibilidad de generar valor de forma agregada eh, y descentralizada. Eso sería interesante, pero las propuestas que he visto hasta ahora mmm, no me convencen Ah, pero las tasas de interés, ¿quién las sube? ¿La entidad privada que es la FED o un organismo del Estado como es la Secretaria del Tesoro? Las sube la Reserva Federal y el principal cliente o la tasa primaria <coughs> es la tasa que paga el gobierno. Eh, como función es que la Reserva Federal tiene el monopolio de la emisión de dinero y cómo, cómo tiene ese monopolio el gobierno federal emite bonos de deuda y esos bonos de deuda los compra la Reserva Federal y la Reserva Federal genera ese dinero. El subir la tasa de interés quiere decir que el dinero que va a recibir como préstamo el gobierno federal ahora va a ser más caro. Y eso significa que todas las otras tasas de interés suben porque esa es la tasa base, la tasa primaria es la que paga el gobierno, es la tasa más baja. De ahí hacia arriba, dependiendo del nivel de riesgo y de un montón de factores, las tasas empiezan a subir. La que menos, la tasa básica, es la que paga el gobierno a la Reserva Federal por la compra de esos bonos y esos bonos se compran con dinero que imprime la Reserva Federal. Hay un alto nivel de coordinación en términos de política económica y política monetaria. Entonces, quien toma la decisión de subir las tasas de interés es la Reserva Federal, pero... Janet Yellen fue secretaria de la Reserva Federal, entonces fue presidente de la Reserva Federal, y pues obviamente están coludidos. ¿no? Tienen ahí un teléfono, una línea directa y se comunican todos los días. En Venezuela la vieja tener cuatro vacas solo en papeles te sangran, y sin contar eso necesitas mucha comida, agua a diario, parte de tus saneamientos para mil enfermedades, no sé no sé qué restricciones haya o, o la parte de la burocracia, pero sí sé que requieren mucho más trabajo que, que las gallinas. Y esa cadena Cardano tiene decir animada a toda la comunidad. Eh, no, la comunidad es muy grande. Hay mucha gente que sigue activamente desarrollando. Mejor cuatro ovejas. Sí, eh, la recomendación que he escuchado es que si nunca has tenido animales de granja, que empieces por animales más pequeños que son además también más fáciles de manejar, porque las vacas son, no sé, 600 o 700 kilos de masa, que moverlas y todo eso es mucho más complicado que si tienes animales más pequeños. Entonces, empezar por ovejas o cabras es la recomendación que he escuchado. Y si no tienes mucho espacio, conejos. ¿Por qué no puede emitir la moneda del trillón que decía... Obama planeaba, eh, si sí se puede, eh, si sí se puede, pues la pueden emitir en cualquier momento, porque esa moneda la compraría la Reserva Federal, entonces el gobierno federal la emite, pero se la vende inmediatamente a la Reserva Federal, podrías poner un reloj contador en la retransmisión, eh, no sé a qué te refieres con un reloj contador ¿Cuál es la estrategia de compra de Bitcoin? Sí <risa> Compra Bitcoin cuando puedas, lo más que puedas Esa es la estrategia para Bitcoin Estados Unidos no entra físicamente a Ucrania para combatir a Rusia Pero un dron es prácticamente lo mismo Sí eh, Sí, es como enviar un misil eh, puedes no entrar directamente al territorio ucraniano, pero si lanzas un misil desde otro país, eh, pues es un acto de guerra. Lo mismo aplica a los drones. Ah, uh, timestamps, uh, marcas de tiempo. Eh, me gustaría hacerlo, pero consume mucho tiempo. Los que emiten el dinero son los dueños del mundo. Eh, sí. Sí. <risa> Sí, de hecho, Rochelle, uno de los principales eh, financieros eh, del mundo, decía eso, que, que no importa quién gobierne, mientras le den la capacidad de controlar el dinero, la emisión de dinero, controlan el mundo, no importa quién esté en el gobierno. ¿Cuál es la temperatura máxima recomendable para que trabaje un procesador? En verano mi laptop parece una estufa. Eh, sí, no hay... Bueno, la temperatura máxima depende del la arquitectura de la máquina, eh, por ejemplo en una puedes tener exactamente el mismo procesador y puede operar una más alta temperatura si tienes mayor disipación que si no la tienes entonces las laptops sí, ese es, ese es un problema de, de arquitectura de las laptops ¿crees que el ejército ucraniano es capaz de hacer un ataque con misiles a uno de los países de la OTAN para simular que es un ataque ruso? Eh, Difícilmente, eh, esos eh, misiles dejan una huella térmica eh, que los satélites pueden detectar. Entonces, se puede, se puede identificar exactamente el punto del que se originó ese misil y tienen formas de identificar, aun cuando el, el misil sea totalmente destruido con el impacto, tienen formas de identificar eh, por la velocidad, la trayectoria, la dimensión, qué misil fue y de dónde salió. Entonces es muy poco probable. Es, eh, es como lo que estaba diciendo el agente Naranja en una conferencia de prensa, dijo que, que mejor le pusieran, eh, que Estados Unidos debería mandar aviones a bombardear Rusia y que a los aviones les pusieran la bandera de China y que con eso ya China y Rusia se iban a pelear. bastante bastante absurdo. No solo es un crimen, de acuerdo a la convención de Ginebra, pero los rusos pueden identificar un jet de dónde es, eh, qué tipo de jet es, independientemente de la bandera que tenga. Que a propósito de banderas, eh, ayer me enteré que el 75% de, de Aeroflot que es la principal línea aérea Rusia, rusa, estaba eh, eh, registrado en Bermudas, en la isla de Bermudas, y que le revocaron el permiso, entonces se quedó sin poder volar el 75% de la flota de Aeroflot? ¿Cómo es de fácil manipular a las personas solo criticando al gobierno actual, pero no se dan cuenta que pueden estar escogiendo algo peor? Eh, sí, y... Pues bueno, es una de las razones por las que creo que en la medida que minimices tu dependencia de sistemas externos, minimizas el impacto que este tipo de... Eh, eh, cambios puede tener eh, no te puedes inmunizar por completo no puedes ser completamente inmune a los cambios a tu alrededor pero mitigas considerablemente el impacto cuando no dependes de, de esos sistemas el mundo indignado por los rubios con ojos azules que son invadidos por los rusos pero lo que ocurre en palestina ni caso Qué mundo tan raro eh, no es raro es bastante razonable eh, no razonable, es entendible. Y, y a lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos de la afinidad hace un momento de por qué eh, comparamos los regímenes autoritarios con Venezuela y no con otros regímenes en África. Es, es la afinidad. Eh, eh, Ucrania, eh, no solo los vínculos culturales, sino geográficos con Europa son mucho más cercanos. Está, está, en, está en el umbral de la eurozona y el hecho de que hay un país que está siendo invadido, eh, que estén en, en una situación de guerra en territorio básicamente pegado a Europa, eh, causa mucha consternación. Lo que pasa en Palestina pues, no importa mucho, eh, lamentablemente. Y, y no, no digo que sea correcto, pero es entendible por, por la cercanía y la afinidad. Obviamente está eh, para mucha gente la experiencia de, la, eh, de lo que está pasando en Ucrania, lo, lo compararía mucho a lo que pasó eh, durante la guerra de los Balcanes en los 90, Están a las puertas de Europa, y, e históricamente la posibilidad de que este conflicto se extienda a otras zonas de Europa es extremadamente alta. Por eso la, la preocupación. Pero en, en el sentido puramente humano, sí, el, el sufrimiento humano debe ser denunciado y, y debe ser rechazado con toda energía, independientemente de donde, de donde sea. ¿Crees que para bien o para mal, el tener solo dos partidos en Estados Unidos ha ayudado a que la izquierda, como la conocemos en Venezuela, en Venezuela y Argentina, no se dé? Eh, hay dos, dos partidos principales, pero no son los únicos dos partidos. Hay un partido socialista aquí en Estados Unidos, hay un partido libertario, hay un partido verde, eh, hay un partido, ¿cuál es el otro? El partido, no me acuerdo, hay otro, otro partido, son legales, participan en, ele en algunas elecciones locales, eh, el, quizá el más grande es el Partido Libertario, que ha tenido candidatos a la presidencia y que tiene una infraestructura un poco más avanzada, eh, pero hay un espacio, hay un partido socialista aquí en Estados Unidos, no creo que tenga ningún oficial electo, pero porque históricamente, eh, por razones históricas, eh, digamos que fue hasta, hasta el fenómeno de Bernie Sanders que, que realmente el, el asumirse eh, como socialista fue algo medianamente aceptable en la sociedad aquí en Estados Unidos. Pero antes de eso, el socialista... Decirle a alguien que era un socialista era automáticamente, asegurabas que no iba a poder ser electo a ninguna, ninguna posición, ni siquiera para el concejal de un municipio. Bueno, alcaldía, porque aquí no hay municipios. Para iniciarse en Cold Wallet, ¿recomiendas Tresor o Leyes? Depende, <coughs> Depende de qué es lo que quieras guardar. Checa la compatibilidad con las monedas que tienes y cuál es el que va a soportar la mayor cantidad de monedas. Uh, Harmony One está barato, hay muchos proyectos que se le parezcan en atributos. Eh, hay varias que comparten algunos atributos, no todos. Uh, con la plataforma de BitTube, no sé, me ha estado rechazando la conexión desde el viernes. Eh, traté de iniciar la transmisión en BitTube y no pude, no sé si... ¿Resetearon las llaves de streaming o qué pasó? Necesito checar más tarde hoy. ¿Es Turquía el jugador fuerte que pudiera parar a Rusia? Eh, Turquía ha estado suministrando los eh, drones armados de Ucrania. TP2 se llama ese modelo. Eh, son los que está utilizando Ucrania, son turcos. Eh, creo que tendría un canal de comunicación... Un poco más eh, franco con Putin, pero Turquía es, eh, es miembro de la OTAN y es miembro de la Comunidad Europea. Entonces, eh, ¿por qué los medios de comunicación tratan de vendernos que Putin es comunista cuando yo veo que es chauvinista? No sé, honestamente yo no he visto ninguna... Eh, I see you... No he visto ninguna eh, referencia a, a Putin como comunista. Lo que sí he visto es que aparentemente hay mucha gente al interior de Rusia que quieren eh, que se establezca, restablezca la Unión Soviética como un pa país comunista. Finalmente, creo que para Putin no representa ninguna diferencia en términos del control que tiene de la economía. Y lo que estamos viendo en Rusia es un estado avanzado del comunismo es la, la aristocracia roja, donde hay una pequeña élite que controla eh, las industrias estratégicas, tenemos un sometimiento eh, bastante creciente en censura en medios de comunicación, restricción de libertades civiles eh, y un largo etcétera. Entonces creo que lo que estamos viendo es el en Rusia en este momento es más bien el estado final de un eh, régimen comunista. Uh, Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos tienen una buena relación. Eh, es una relación de amor y odio. Pagar con BTC no se considera una venta a efectos fiscales. Eh, depende en dónde estés. Por ejemplo, en Venezuela del Norte es una permuta. Se considera como una permuta cuando estás cambiando Bitcoin por una vaca, por ejemplo. Es un intercambio de bienes muebles. Esa sería la clasificación. Si desaparece el dinero efectivo estableciéndose el euro dólar digital, si prueben las criptomonedas, ¿qué saldría? Tendríamos eh, una comunidad, una economía circular, eh, que va a llegar un momento en el que ya no tengas que cambiar a fiat, que vas a poder pagar lo que necesites con Bitcoin o con otra criptomoneda. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a hacer anuncios porque se me pasó la hora. Y, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de los pools. Por si no lo sabes, operamos distintos pools de staking y de minería. Eh, uno de ellos es el pool Sarga. Eh, tenemos 23 millones de delegados y vamos bastante bien en este époque. Eh, tenemos ya 11 bloques firmados en este époque y... En la época anterior terminamos eh, nuevamente superando las expectativas de bloques minados. Firmamos 23, 24 de 21 bloques esperados. Eh, Harmony One, tenemos el pool con 4.601.878 y un retorno del 9.39% en la red de Harmony. En la red de Band eh, tenemos eh, 14.773 Band delegados. Eh, vamos bastante bien en uptime y operación de oráculos que generan recompensas para los delegadores. Eh, si tienes eh, band, lo puedes delegar aquí en nuestro pool. Eh, tenemos también el pool de minería de Monero. Eh, tenemos un nuevo bloque firmado hace nueve horas con un 32% de esfuerzo, así es que bastante bien, buenas recompensas para quienes están minando eh, nuestros mineros del pool de minería de Monero. El pool de Sarga también, el 11 tuvimos nuevo bloque eh, llevamos tres bloques el 8, 10 y 11 de marzo, así es que va bastante bien recompensas para los delegadores. Y eh, también te recuerdo que si estás involucrado en las criptomonedas necesitas proteger tu Identidad y proteger eh, tu información de atacantes, de trackers no deseados. Eh, para eso utilizo NordVPN y eh, si contratas el servicio con el enlace que está apareciendo en la pantalla y que está en la descripción de este video, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible y eh, a mí me da una comisión, a ti no te cuesta más y todos contentos. Eh, ¿Cómo es que acaba las 21 horas de España? Eh, ¿Cambió el horario? Eh, cambió el horario el día de ayer ah, el ministro de Israel lamenta lo que está pasando al pueblo ucraniano y dijo tenemos la obligación moral de actuar y dejar que los necesitan pues sí, ahí están los palestinos que les ayuden a los palestinos sobre Wasabi eh, lo vamos a tener que dejar eso para mañana porque ya son ya son las 3 de la tarde me tengo que ir y sigo con la pantalla. Ah. Sí, este, me tengo que ir, ya son las tres, pero ya cambiamos el horario. Aquí eh, cambió el día de ayer, entonces estamos eh, en horario de verano en YouTube, No sé qué pasó con DTube, eh, necesito checarlo porque me rechaza la conexión. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y eh, creo que ya, por mi parte, es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.